0: Abre tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de El 20, conducido por Marina Galán y un servidor Fernando Arad. Marina, bienvenida a un nuevo 20, ¿cómo estás? Ay, muy feliz. Sí, qué gusto.
1: Estoy muy feliz de estar aquí, Fernando. De verdad que sí, justamente te lo quería decir hoy. ¿Cómo disfruto explorar contigo?
0: Muchas gracias, Marina. Igualmente, de verdad que esta oportunidad es una oportunidad de... Pues de, de gozar contigo esta exploración, adentrarnos a esto que normalmente eh, de otra forma no se da, ¿no? Porque estamos acostumbrados a platicar de, digamos, que lo superficial en la vida y en estas exploraciones contigo pues nos adentramos a, a los secretos de nuestra mente, de nuestra experiencia como seres humanos y yo también la disfruto mucho.
1: No, y la manera, Fernando, la manera, porque es una, una complicidad tan rica contigo, en una libertad de, pues a ver qué ves tú, pues a ver qué veo yo y a ver cómo se conjuntan, ¿no? Y es, sí. el estar tan abiertos a que suceda, me vuela la cabeza. Me encanta. Gracias.
0: Igualmente, gracias a ti. Pues hoy tenemos un tema interesante que creo que a todos los que estamos en, en una exploración espiritual como tú y yo, creo que, creo que viene... Viene bien eh, hablar sobre el tema porque platicábamos previo a, a echar a grabar la, la computadora eh, de, de qué cosas hemos visto recientemente, ¿no? Y el programa de hoy lo hemos titulado La libertad de sufrir. Normalmente cuando, cuando nos adentramos a la vía espiritual, creo que la mayoría que entramos en esta exploración lo hacemos porque vemos que a lo mejor nuestras estrategias de vida no nos han resultado, eh, no nos han dado resultados como esperábamos, ¿no? Normalmente eh, tratamos de hacer que nuestra vida funcione por los medios comunes, eh, de tratar de ser exitosos, de tratar de tener unas buenas relaciones con nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestras parejas, buscar una pareja, ¿no? Lo, lo que lo que comúnmente entendemos lo que conlleva el tener una vida en armonía, sanos y con felicidad y muchas de estas eh, tareas puede ser que las eh, cumplamos, las obtengamos y de repente nos encontramos no satisfechos eh, no complacidos como que entendiendo que hay algo que está faltando que, pero que no sabemos qué es ¿no? y creo que muchas veces eso es lo que nos lleva a, entonces a explorar eh, en una dirección contraria ¿qué será lo que me está haciendo falta? Si no me hace falta lo que pensé que me hacía falta por medios económicos o por cuestiones de, de, no sé, el amor que a lo mejor pensaba que me iba a dar lo que yo sentía que me hacía falta, pues nos lleva a esta exploración de, de las filosofías, eh, de las religiones, de cualquier eh, tipo de, eh, también quizá estrategia para manejar nuestras emociones o entendernos emocional y mentalmente, eh, que nos empieza a llevar creo en un camino diferente en el que podemos empezar a entender cosas más profundas de nuestra naturaleza. ¿no? Pero en ese trayecto veo yo, Marina, y lo digo yo por, por mi propia experiencia personal, que también eh, podemos caer en, en un... Eh, vemos que, ok... La felicidad no está tratando de yo ser, convertirme en el CEO de una empresa, no o de, o de tener mi propio negocio, lo que se ponga de moda, porque ya ves que hay como que ciclos, ¿no? Que...
1: Últimamente es viajar.
0: ¿No? Últimamente sí, 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 es que no son las cosas, son las experiencias, entonces vete a viajar y este, no, de cada como que cada generación tenemos nuestra versión, ¿no? de lo que de lo que realmente nos va a dar la felicidad, ¿no? Sí, sí. Para algunos es algún tipo de pues de suceso en la cuestión laboral, X, ¿no? Y después en lo espiritual o en esta cuestión de, de, de entendernos emocional y mentalmente, pues también podemos caer en ese mismo error de entonces, ah, ok, ya entendí que no va por ahí, no va por este, conseguir más dinero, conseguir el puesto en el trabajo o tener a la chica o el chico ideal. Ya vi que no va por ahí y estoy entendiendo que tiene algo que ver con mi mente y con mis emociones. Entonces podemos caer después en, el, en, en otro error que es tratar de siempre estar manipulando nuestro estado de ánimo para estar en un estado de zen, ¿no? Este, que te digo que yo me he metido varias horas meditando <risa> para lograr estos estados mentales de la paz y de la tranquilidad etcétera, etcétera que me han traído muchas cosas muy ricas y que, y que no voy a negar que ha sido para mí transformador en mi vida pero algo que vi recientemente así está fresquito es eh, y a mí me gusta mucho el budismo, entonces he estado estudiándolo por muchos años en distintas versiones y con distintas, distintos sabores y colores, porque esa sabiduría también milenaria pues tiene, tiene muchas vertientes y tiene muchas versiones. Pero una de las que digamos que es más eh, la más conocida de, lo, de la filosofía detrás de, del budismo son los, las cuatro verdades, que noblecen o las cuatro verdades nobles. Y una de ellas es de que eh, dice que la, la, el sufrimiento eh, tiene un fin y que hay una libertad del sufrimiento. Entonces eso para, para mí siempre significó como, bueno, esa es la meta. no en, en el mundo espiritual entonces esa es la meta, la libertad del sufrimiento. Y estoy esperando no sufrir. ¿no? meditando eh, entendiendo inclusive la vida a través de estos principios que tú y yo compartimos y que conocemos eh, he llegado a, a, a tener una claridad mental y estados emocionales más puros, más limpios eh, mayor lucidez, mayor tranquilidad y paz realmente pero, pero no he estado libre del sufrimiento entonces yo he seguido en mi tarea de, de encontrar la libertad del sufrimiento porque pues yo me lo imagino como ese es el objetivo ¿no? si me dicen que en el camino espiritual existe algo como la libertad del sufrimiento pues eso es lo que yo estoy buscando
1: lo eh, conviertes en el objetivo de manera inmediata
0: exacto para sí. mí ese siempre ha sido el objetivo ¿no? inclusive en, 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 en esta exploración contigo esa es la libertad del sufrimiento ¿no? y pues hace una semana o dos eh, estaba yo en, en un estado mental como medio agitado nada nada grueso pero estaba yo como pensando de más obviamente eso tenía me tenía como ansioso con emociones encontradas ahí y me puse a pensar en esto de la libertad del sufrimiento y lo que me lo que me vino a la mente después de simplemente quedarme eh, sentado un rato con las emociones y los pensamientos que me estaban fluyendo en el momento de lo que me di cuenta de la forma en que lo puedo articular es de que no existe tal cosa como la libertad del sufrimiento no creo que exista desde mi punto de vista eso porque no lo he visto yo en nadie pero lo que sí me di cuenta es de que podemos ser libres de sufrir de distintas formas creo que podemos tener la libertad de sufrir de una forma paciente, compasiva hacia nosotros mismos, con mayor comprensión, que creo que es a lo que apunta continuamente Sid Banks en sus enseñanzas, ¿no? De, de del amor y la comprensión, el amor y el entendimiento es lo que nos lleva a, un mejor, a una mejor vida. Pero esta noción de, de libertad del sufrimiento creo que puede ser desde mi punto de vista una dirección no tan favorable para muchos de nosotros que somos buscadores en esto de la verdad y del camino espiritual. Por experiencia propia lo digo que se puede tornar en una, en una búsqueda de esta meta que quizá desde este momento y desde donde yo lo veo quizá no tenga un trasfondo, una verdad real detrás de ella, sino que puede ser una fantasía espiritual. Que no creo que sea el objetivo de las enseñanzas y de lo que se comparte en el budismo, pero que creo que puede ser simplemente una interpretación a lo mejor literal o, o no... 100% alineada con lo que a lo mejor la enseñanza realmente apunta. No sé cómo lo ves.
1: Híjole, Fernando, es que es, es me parece fascinante, ¿no? Me parece fascinante no nada más el tema del sufrimiento y el tema de la libertad del sufrimiento, uh -huh. pero el verlo a través de justamente esto que estás hablando, ¿no? De la libre interpretación. Uh -huh. Porque tú y yo sabemos, y probablemente la mayoría de las personas que nos escuchan saben, que las palabras nos engañan bien fácilmente. Sí. ¿no? Está lo que yo quiero decir. Está lo que de hecho digo. Está lo que tú escuchas. Está lo que tú crees que yo quise decir. Está lo que tú entendiste de lo que yo quise decir. O sea, es un desastre. ¿no? Sí. Por eso dicen que el mayor problema de la comunicación es la, il la ilusión de que de hecho sucedió. <risa> pero, pues en una, en, en tradiciones espirituales, pues con mayor razón, ¿no? siendo temas que a todos nos atañen, pero que todos los experimentamos desde nuestro esquema mental y nuestro condicionamiento. Ahora, hay una libertad de interpretación. Y en la medida en la que veamos que la interpretación que le demos nos va a dar la experiencia de ello, vamos avanzando en las dos vías, ¿no? O sea, porque estás viendo el contenido de la exploración, pero estás también viendo el trasfondo de la mecánica de la exploración. Uh -huh. Entonces, hablar del tema de la libertad en el ser humano, a mí siempre me da esta doble lectura, ¿no? Es el contenido, vamos a hablar de libertad, pero somos inherentemente libres para hablar uh -huh. de libertad y para interpretar la libertad y para experimentar la libertad. La interpretación que estás trayendo tú a la mesa, no nada más la comparto, o sea, me parece vital para un avance en el camino espiritual, en el camino del autoconocimiento. Uh -huh. Y creo que apunta a lo que hemos hablado tantas veces, Fernando, que no se trata de mejorarnos a nosotros mismos, uh -huh. sino de comprendernos a nosotros mismos, uh -huh. conocernos a nosotros mismos. Y entonces deja de haber un objetivo el cual tengo que alcanzar ¿no? desde donde estoy hasta allá y a ver cómo le hago. Y hay un reconocimiento de la verdad que ya es, que siempre ha sido y que nunca va a poder dejar de ser. Entonces, el entendimiento de... Ah, me voy a liberar del sufrimiento, que es, o sea, definitivamente quiero llegar uh -huh. a darme cuenta de que soy libre de sufrir, uh -huh. si quiero. Cambia por completo la ecuación, ¿no? o sea, la pone de cabeza, porque implica de entrada que no lo hay, pero que si quieres, puedes llégale, ¿no? Dátelo, como dicen ahora los uh -huh. jóvenes, ¿no? Uh -huh. Quieres sufrir perfecto, dátelo. Y no nada más dátelo, dátelo en la, en, la, en la forma en la que tú elijas. No nada más eres libre de sufrir, eres libre de escoger la manera en que lo vas a hacer, el tiempo, la duración, los vericuetos, todo ello. Y te hace, o sea, como que inmediatamente profundiza la mirada interior. Lo lleva de una afuera, un objetivo exterior, a una mirada interior de ¡Ah! Soy libre, soy libre de sufrir y de vivir ese sufrimiento como mejor me plazca. Para mí, muy personal, la libertad se entiende como amor. ¿No? El que yo pueda escoger sufrir de la manera que yo quiera <risa> uh -huh. implica que soy increíblemente amada porque tengo esa libertad pero entenderlo a ese grado que soy libre de sufrir apunta a las dos versiones del entendimiento. Eres libre de sufrimiento a menos que elijas lo contrario y eres libre de elegirlo. ¿Se entiende?
0: La interpretación que, que yo le doy a tus palabras de elegir es una posibilidad de dejar de hacer algo, ¿no? porque creo que el sufrimiento en sí es un hacer, porque no escogemos, creo yo, conscientemente sufrir. No, pero inconscientemente claro. podemos acelerarlo, profundizarlo, darle más vida, alimentarlo. Ajá. Entonces creo que la libertad es cuando nos vemos en sufrimiento, podemos reconocer esa actividad mental, emocional que está sucediendo dentro de nuestro sistema y permitirnos, que creo que es otra forma de hablar de la libertad, es el permitirnos explorar lo que está ahí, que entonces nos lleva al conocimiento que es otra forma de decir entendimiento y de entrada ya pues existe el amor en esa libertad de podernos dejar en paz con lo que está ahí no
1: claro pero ves o sea seguimos apuntando a esa bifurcación y a las dos opciones de esa bifurcación o sea vas a experimentar sufrimiento eres libre de perpetuarlo uh -huh. no un segundo o 100 años si quieres uh -huh. pero al darte cuenta de que el sufrimiento lo estás creando también tú, está siendo creado por el contraste entre tu ideología y la realidad, pues el soltar la ideología se vuelve una opción evidente e inmediata,
0: si quieres. Sí, y creo que también es, es vital conforme vamos entendiendo la mecánica de nuestra mente y emociones, de que esa elección se vuelve una elección más natural y sencilla en el momento en el que entendemos la mecánica de nuestras emociones y nuestros pensamientos en la, y lo que conlleva generar nuestra experiencia. Lo digo porque creo que también es, es un proceso no, yo creo que no es, no es algo que, que se dé de la noche a la mañana en cuanto me levanto y si sufro, ah, pues tengo que elegir, estoy eligiendo yo sufrir, entonces ahora ¿cómo le hago? Y eso nos engancha más, ¿no? Y creo que es un proceso al podernos entender y podernos dejar en paz, que es natural. Pero que creo que estamos ya tan acostumbrados, muchas veces después de tantos años de, de tratar de manipular nuestros estados emocionales, mentales, etcétera, que tenemos ya más, más práctica haciendo lo artificial que siendo natural. ¿no? Completamente. entonces para revertir esa eh, como que esa inercia que ya existe dentro de nuestro sistema emocional y mental para seguir generando este tipo de experiencias creo que también se requiere de un poquito le llaman de desaprender no No creo que exista eso de desaprender <risa> pero es una forma de más bien como de entender cómo es que se genera en nosotros todo esto para entonces aprender confiar en que soltando nos va mejor ¿no?
1: completamente y me gusta que apuntes a eso, ¿no? Desaprender. ¿Cómo le hace uno para desaprender? Porque pues ya lo visto, no hay manera de desverlo. Pero creo que ahí entran muy a, muy a colación las palabras de Sir Banks cuando decía ir más allá de. Uh -huh. Entonces, ir más allá de lo aprendido. Ir más allá de lo comprendido. no, A una encarnación del entendimiento. Ahora, como bien dices, es un proceso. Pero si le quitamos el elemento de tiempo, que pues finalmente es ilusión mental también, estrictamente hablando, pues en realidad volvemos a llegar una vez más a lo que dices. Sí, lo único que necesitas es un nuevo pensamiento, ver más allá de lo que estás viendo ahorita. no Porque claro, si lo entendemos como un proceso, pues entonces nuestra experiencia de ello va a ser como un proceso. Y si lo entendemos como un proceso complejo y difícil y largo en el tiempo, pues nuestra experiencia de ello va a ser exactamente esa. Pero si nos abrimos a la posibilidad de que todo depende de Tener una revelación ahora, de alguna manera, pues ya, una vez más la palabra, ¿no? Hay como más libertad alrededor de ella, ¿no, Fernando?
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que es paradójico porque no es algo que sucede dentro del tiempo, pero creo que también muchas veces, al menos te lo digo yo como un buscador de todo este tipo de cosas, eh, también creo que puede alimentar ese preciso, buscar esa libertad del sufrimiento instantánea, porque si me dicen que entonces no es un proceso, entonces ¿por qué yo sigo jodido? No? Entonces creo que estoy de acuerdo que, que la esencia de lo que somos y la verdad última, absoluta, es todo está bien aquí, ya. No hay nada, no hace falta absolutamente nada y estamos bien jodidos o no jodidos o como nos sintamos. Estoy de acuerdo ¿no? en esa verdad última, pero creo que dentro de esa verdad última también se permite ver que existe un proceso, que estamos teniendo tú y yo una experiencia eh, individual, particular, en donde sí tenemos ciertos juicios y cierta forma de ver que hay un proceso que hemos tenido en la historia de vida en el que mi vida se ha ido mejorando o empeorando. Y, y creo que también verlo desde un punto de vista más eh, relativo y humano también suaviza un poquito esa necesidad de que es que entonces no estoy viendo, no he tenido el insight, ¿no? Porque sigo jodido. Entonces, si ellos me dicen que no es un proceso que es ya... Te lo digo porque creo que también existe esa esa otra parte de la moneda desde ese ángulo, ¿no? Que, de acuerdo, no tienes que esperar 20 años meditando para ver algo esencial, ¿no? Para ti que te transforme y que te pueda transformar aquí. En este mismo instante, si sí puedes lograr ver algo profundo alrededor de quién realmente somos. Pero que también existe esa otra parte, digamos que más relativa, en la que podemos ser conscientes de que hay procesos de, de profundizar, de poder entender, de poder ver, de poder ir madurando también como seres humanos. ¿no? Y yo lo veo como esas dos partes fundamentales de, de la vida marina en el que creo que lo ideal para mí en lo personal lo ideal es poder encontrar ese punto intermedio donde entendemos que todo se puede dar ya en cuestión de claridad y de paz y de amor y todo lo que buscamos, porque ya está ahí y que conforme lo vamos viendo, más se hace una realidad en la que confiamos que está ahí, aunque no lo parezca cuando estoy atorado en otra cosa. ¿no?
1: Completamente. Y me encanta que apuntes a ello, porque tenemos que llegar, si vamos más allá, al espacio de la paradoja en que las dos versiones son ciertas. Y eso apunta a que si las dos versiones son ciertas y pueden coexistir, puedo estar en sufrimiento. Y estar bien y ser absolutamente libre ahora. Eso. Todo al mismo tiempo.
0: Exacto, sí, sí. Pues esa es la invitación esta semana, Marina. Cómo quisiera cerrar invitándote a ti que nos escuchas, a que reflexiones acerca de esto del sufrimiento.
1: Estés donde estés, está perfecto.
0: Así es. Pues gracias, Marina. Nos escuchamos la próxima semana en esto que es el 20.
1: Venga, muchas gracias Fernanda
0: Para más, visita El20Online.com Abre tu mente El 20